0: Dans cet épisode, Aurélie parle du syndrome des ovaires polykystiques, maladie hormonale très répandue et pourtant si méconnue de tous. Elle partage l'impact du SOPK dans toutes les sphères de sa vie, le cheminement vers l'acceptation de cette maladie et toutes les questions qui en découlent autour d'une future maternité. Elle témoigne sur son vécu à titre préventif afin que les symptômes soient mieux connus parce que le savoir c'est le pouvoir. Bonne écoute Bonjour Aurélie Bonjour Melissa. Alors merci d'avoir proposé de participer à Bicafon. merci euh infiniment pour ça. Ben de rien et merci à toi. Merci, merci beaucoup. Alors on va commencer déjà par une présentation avant de commencer à discuter un petit peu toutes les deux. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ben, Je m'appelle Aurélie, j'ai 30 ans,
1: je suis Walloupéenne et je vis depuis euh, maintenant 12 ans, hein, voire presque 13 euh, en région parisienne. Ça
0: marche. Alors, on va commencer euh, par discuter un petit peu euh, de ton enfance. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: Ben, euh, mon enfance, que dire C'est une enfance heureuse, mais dans mes souvenirs aussi, qui étaient euh, euh, articulés avec pas mal de douleurs. Alors, j'ai des souvenirs mm -hmm. qui sont très brefs, parce que j'étais assez petite. Mais mmh. Par exemple, pour donner une anecdote, euh, je crois, hein, je pense que c'était à, à mon anniversaire de 5 ans. Je me souviens, j'ai cette image très précise de, mon, de, de moi couchée sur le fauteuil puisque je fêtais mon anniversaire avec ma mère à côté et qui était en pleurs parce que j'avais mal au ventre. Et avec tous les mmh. enfants en fait qui étaient en train de courir et qui étaient en train de s'amuser. Donc vraiment, quand j'étais vraiment petite, c'est des douleurs dont je me souviens. C'était qu'on venait me chercher quand j'étais à la maternelle. Ou à l'école mm -hmm. primaire, etc. Parce que j'avais mal au ventre. C'était ça le mot. C'était j'avais mal au ventre. Et euh, ben pourquoi on savait pas trop en fait.
0: Donc tu parles de la maternelle. Donc euh, finalement, d'aussi loin que tu te souviennes, tu as toujours eu euh, ces douleurs.
1: Ouais. Et en fait, ouais, en y repensant, c'était même plus maternelle parce que du coup, ben, ben à l'âge mm -hmm. de 6 ans, ben, j'ai été opérée en fait d'un kyste à l'ovaire. Et du coup, c'est pour ça que j'avais d'énormes douleurs. Dans mes souvenirs, il faisait, il, fait, il était gros. Il faisait 5 ou 6 centimètres de diamètre, etc. Mais pour mon âge, c'était assez énorme, en fait.
0: Énorme. Et du coup, ouais. dans quel contexte qu'on a pu découvrir euh, ce kyste? Parce que c'est pas commun. Euh, à 5-6 ans, on, on voit pas normalement de gynéco. Euh, comment ça a pu être détecté?
1: Ben, je pense que j'avais tellement souvent mal au ventre que mes parents ont aux urgences. J'ai ce souvenir d'aller aux urgences. Euh, mm -hmm. Après, ça reste encore super flou, donc on a dû me faire des des, des radios, etc. Je pense. Et mm -hmm. du coup, ben, on a enfin vu que j'avais quelque chose d'anormal dans le bas ventre, et donc euh, j'ai été opérée. Ouais, je me souviens d'avoir été opérée, en Guadeloupe, du coup. C'était une opération plutôt chouette parce que du coup, j'étais chouchoutée comme pas possible. <rire> j'avais tout le temps de la visite. Et le seul moment, je mm -hmm. pense, où je me souviens que j'ai pleuré, et c'est un moment qui m'a marqué aussi, c'est quand j'étais dans le couloir, alors sur le point de rentrer au bloc, hein, j'avais déjà quitté mes mm -hmm. parents. Et du coup, dans mes souvenirs de plus grande, ben, je pense que j'étais du coup en maternité, quelque chose comme ça, parce qu'il mm -hmm. y a un médecin qui est passé avec un, un bébé, du coup, rempli de sang. Et je pense que ça devait être une femme qui venait d'accoucher. Et j'avais euh, ben, six ans, et je vois un mm -hmm. bébé en sang, et là, j'ai commencé à pleurer. Et du coup, il y avait les infirmières qui me qui m'ont consolée, etc. On m'a emmenée dans la pièce. Ben, je me suis endormie, euh, je ne en même pas vu à quel moment. Mm -hmm. Et euh, je me suis réveillée avec euh, mes parents autour de moi. Et après, tout le monde venait me voir. J'avais plein de cadeaux, donc j'étais super mmh. contente. Et... Mmh. Et je sais plus combien de temps j'étais restée à l'hôpital, par contre. Vraiment, ça reste, ça reste flou. Hein.
0: D'accord, oui, c'est normal. Ça fait, ça fait un moment. Et du coup, est-ce qu'on t'a expliqué euh, les suites opératoires
1: euh... Euh, euh, Je me souviens juste que on me faisait marcher et que j'arrivais pas à marcher parce que, en fait, au début, on a essayé de d'aspirer le kyste par mon nombril. Et tellement il était gros, ils n'ont pas réussi. Et du coup, euh, on m'a ouverte, on m'a coupée. Donc, j'avais mm -hmm. une grande cicatrice et je ne pouvais pas me tenir droite. Donc, je marchais un peu euh, comme un bossu et tout, toute recourbée. Après, je me souviens aussi que j'avais dû revenir à l'hôpital ben, pour retirer les fils. Et ça, mm -hmm. c'était horrible. Ça faisait mm -hmm. super mal. Je me souviens, j'avais plein d'infirmières. On m'avait donné un doudou que je pouvais mordre et tout. On, on me tenait, puisqu'il ne fallait pas que je bouge, mm -hmm. il fallait retirer les fils. Donc euh, ça, je m'en souviens très bien. Et après, ben, j'ai continué ma petite vie. J'ai pris du temps avant de pouvoir marcher vraiment droite. Quand je rigolais, ça me faisait mal. Très tiré. Je me souviens que mon cousin... Ouais, mon cousin me faisait rire, donc j'avais mal. Mais en même temps, j'étais morte de rire. Et euh, j'ai continué à vivre dans l'insouciance un peu. Et je sais que je ne pouvais pas toucher ma cicatrice. Et jusqu'à présent, en fait, j'ai du mal à la toucher. Et euh, même euh, quand je portais mes petites culottes, quand j'étais petite, ben, aucune euh, aucun tissu ne pouvait la toucher. Toucher. Vraiment, c'était super, euh, ouais, c'était super délicat. Et euh, et après, ben, j'ai grandi, et on n'en a plus vraiment parlé. Hein. Je l'ai bien acceptée. Jamais eu de soucis avec la cicatrice jusqu'à présent mis à part la sensibilité. Mm -hmm. Et euh, ben, ça fait
0: partie de moi, en fait. Et tu, enfin, ce qui t'avait été dit ou avait été dit à tes parents, c'est qu'après l'intervention, pas forcément de conséquences sur la suite. Euh, ouais, ben, en fait, je t'avoue que j'ai jamais
1: demandé à mes parents. Hein, et jusqu'à maintenant, mm -hmm. pour moi, j'avais plus mal au ventre. Euh, j'ai grandi comme fini. ça, en sachant que j'avais mm -hmm. eu un kyste. Et puis, c'est tout. Mais c'est vrai que maintenant, en y, en y repensant, parfois, je me pose des questions. Ça remonte un peu. J'ai demandé à mon gynécologue, par exemple, mais comment ça se fait, en fait, que je sois entre guillemets, de nez, en fait, avec un kyste, etc. Mm -hmm. Enfin, il y a plein de questions, en fait, qui sont sans réponse, mais en fait, ça fait tellement longtemps que, mm -hmm. que bon, voilà.
0: Et du coup, comment ça s'est passé, justement, l'arrivée de tes règles?
1: Alors, j'ai eu mes règles. J'étais au collège. J'étais en quatrième dans mes souvenirs. Mm -hmm. euh, et en fait, j'ai jamais eu de douleur. J'ai jamais eu de problème avec ça. Euh, et en fait, jusqu'à ce que je sois, je pense, au lycée, où parfois, j'avais des retards dans mes règles. Et en mm -hmm. fait, euh, j'avais j'avais des relations, j'avais un copain, mm -hmm. et, euh, et je me disais parfois, mais est-ce que... Euh, ben, la question qu'on se pose toutes, on ne voit pas ces règles, est-ce que je suis pas enceinte, est etc. Est-ce que je suis pas enceinte. Mm -hmm. donc, euh, je, et je me souviens que j'avais fait un test et tout, c'était négatif. Du coup, pour continuer sur cette lancée, il y a eu le bac. Je, donc, j'avais 17 ans, je passais le bac. Et euh, avec le stress et tout, je j'ai commencé à prendre du poids, je mangeais. Mm -hmm. Après, j'ai eu mon bac, donc tout se passait bien. Euh, je suis partie en France faire mes études. Et là, en fait, euh, je suis arrivée en France. Je mangeais n'importe quoi, clairement. Mmh. On est en France. Comme
0: a... tous, hein, quand on arrive à tout. Euh, McDo, il fait
1: froid. Euh... Ouais. Et du coup, je mangeais n'importe quoi, sachant que depuis petite aussi, j'ai jamais eu une alimentation euh, équilibrée. Donc euh, mmh. voilà, j'ai commencé à prendre du poids. Mais ben, je voyais aussi que je prenais du poids et que je gonflais en fait, pas comme tu prends du poids et que tu grossis, mais vraiment j'étais euh, gonflée, c'est le mot. Mmh. Et euh, je me suis rendu compte un jour, ben en fait que j'ai pas mes règles et en fait ça fait en comptant, hein, ça fait six mois qu'en fait j'ai pas mes règles. Donc euh, là en fait c'est qu'il y a un problème, amélioré secondaire et du coup j'ai pris rendez-vous chez le gynécologue et en fait j'ai tout de suite euh, été diagnostiquée euh, avec le syndrome des ovaires polykystiques. Et je pense que ce qui a facilité le diagnostic, ben, c'est mon histoire de kyste quand j'étais petite. L'échographie aussi, hein, du coup. On m'a prescrit euh, des, des prises de sang, etc. Et le mot a tout de suite été posé.
0: Et du coup, est-ce que tu en avais déjà entendu parler du syndrome des ovaires polykystiques
1: Non, pas du tout. Pas du mmh. tout. Après, je crois que j'avais été aussi voir un endocrinologue donc euh, tout ce qui est hormones, etc. Franchement, j'ai bien été prise en charge dès le début. Mon gynécologue m'a expliqué, il m'a donné euh, ce qui s'appelait, je crois que c'était du du faston. C'était pour faire venir des règles entre guillemets, des des fausses règles en fait, parce qu'il me disait mm -hmm. que je pouvais pas rester. Euh, enfin, il y a des femmes qui peuvent rester sans règles, mais c'est mieux quand même de d'avoir, même si ce sont des fausses règles. C'est ce qu'il m'avait expliqué. Mm -hmm. Donc je l'avais pris, j'avais des règles. Et euh, et puis après, euh, j'ai continué à vivre euh, avec euh, cette prise de, de Dufaston. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu peux expliquer justement ce qu'est le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK Ouais
1: alors euh, bah, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un déséquilibre hormonal. Euh, et du coup, le diagnostic euh, repose bah, sur un bilan hormonal et euh, une échographie euh, abdomino-pelvienne parce qu'en fait, ce déséquilibre hormonal va entraîner euh, une production excessive d'androgènes, et en particulier mm -hmm. la testostérone, qui est une hormone ben, mal. Euh, et du coup, euh, les ovaires, il euh, y a des plein de petits follicules, en fait, et lors du cycle menstruel de la femme, il y a quelques follicules, et s'il y a euh, rapport sexuel, il y en a un d'entre eux qui va se transformer en nouveau site, et il y aura fécondation, Sauf qu'en fait, euh, dans le SOPK, la maturation des follicules, elle est bloquée par cet excès d'androgène et du coup, les follicules qui sont immatures s'accumulent sur euh, l'ovaire. Les causes, je sais que j'avais regardé, on te dit que ça c'est génétique, environnemental, il y a un peu de tout, ça peut être euh, avec euh, des perturbateurs endocriniens, plein de choses comme ça.
0: Et j'ai vu que c'était la maladie euh, hormonale la plus, euh, la plus répandue chez la femme euh, en âge de procréer, le SOPK.
1: Ouais, c'est ça, et, euh, et on en bah, maintenant, on commence à en parler, c'est vrai. Mais euh, mm -hmm. au début, même moi, enfin, euh, on n'en parlait pas, en fait. On t'en parle pas du tout de ça. Et, euh, et du coup, il oui, y a plein de symptômes qui sont différents d'une femme à l'autre. Hein. Mm -hmm. Et euh, pour ma part, il bah, y a les troubles de l'ovulation parce que du coup, euh, je n'avais pas de règles, donc je n'ovulais pas. Il euh, mm -hmm. y a une, une pilosité aussi qui est dans des endroits, bah, du coup, pas très glamour, puisqu'il y a une, mm -hmm. une forte dose de testostérone. Testostérone. Il y a une résistance à l'insuline, il peut y avoir de l'acné, enfin des, des, mm -hmm. des femmes qui, qui vont perdre leurs cheveux. Donc, euh, plein, plein, plein de symptômes qui diffèrent selon la personne.
0: Et du coup, on t'en avait parlé de tous ces symptômes ou tu les as découverts progressivement ah bah
1: Je les ai découverts toutes seule. Mm -hmm. Je les ai découverts toutes seule et euh, je peux te dire que du coup, vivre avec les symptômes, un moment, c'était vraiment un enfer pour moi. Oui. Parce qu'en plus, euh, j'étais jeune, j'étais euh, une jeune femme. Hein. Mm -hmm. euh, donc du coup, euh, l'horsuitisme, comme on appelle avec euh, des, de la pilosité euh, sur le menton, on va dire, Bien que moi, en plus, ne serait-ce que de voir un poil, j'étais au bout de ma vie. Et en fait, quand j'allais voir, par exemple, un médecin pour dire « mais en fait, je ne peux pas rester comme ça », la personne me disait « mais en fait, vous, vous avez rien quoi. en fait, vous n'avez encore mmh. rien vu, parce qu'il y a des femmes c'est pire ah oui, mais moi, sauf que moi, je ne pouvais pas. Mmh. Euh, » J'avais aussi des bouffées de chaleur, en fait, et j'ai pris du temps avant mmh. de m'en rendre compte. Je me rendais compte qu'en en fait, quand j'allais parfois dans des bars ou en soirée, mais j'avais chaud, j'avais chaud, j'avais chaud, mm -hmm. je devenais rouge, je transpirais à grosses gouttes, alors qu'en fait, euh, avant, ce n'était pas le cas. Et, euh, et mm -hmm. j'ai aussi vu que euh, la régulation de la chaleur chez moi, euh, mm -hmm. ça s'était transformé. Par exemple, je vais marcher, il va faire très froid, je vais rentrer dans le métro, dans un endroit fermé, tout de suite, j'aurai chaud. Jusqu'à mm -hmm. temps que j'ai l'impression que mon corps se régule et que je retrouve une température normale. Donc ça, vraiment, j'avoue que ça m'a gâché la vie au bout d'un moment. Et après, en fait, j'ai j'ai appris à vivre avec et à trouver des des solutions. Moi, me couvrir au risque de tomber malade mm -hmm. parfois, euh, m'habiller mm -hmm. avec des vêtements euh, plus simples à enlever, par exemple, de ne pas mettre de col roulé. Alors ça, j'ai banni les cols roulés. Je mets des écharpes mm -hmm. comme ça. Je sais que je peux les retirer. Ce genre de choses. Mm -hmm. Et euh, aussi, j'avais demandé, j'en avais parlé à mon gynécologue, et je lui avais demandé des médicaments. Je sais qu'il m'avait donné un, un gel, en fait. C'était euh, un gel qui te donnait des œstrogènes qui pouvaient du coup contrebalancer euh, les effets de la testostérone. Mm -hmm. Ouais. Donc j'ai eu ça. Je me passe un gel sur les cuisses. Et euh, aussi, j'avais euh, un médicament. Euh, qui s'appelait Androcure, et qui d'ailleurs, c'est un médicament qui a beaucoup fait parler après, parce qu'il y avait de grands risques de méningiome ou ce genre de choses. On m'avait prescrit ça. Mmh. Donc, euh, je composais avec, jusqu'au jour où, j'ai commencé à avoir mal au ventre, mais des douleurs vraiment euh, horribles, à en tel trance. point que parfois, euh, ouais, à tel point que parfois, j'ai failli perdre connaissance,
0: quoi. Oh là là. Tellement j'avais
1: mal. Je me souviens que je bloquais ma respiration et tout, euh, tellement j'avais mal, en fait. En fait, bon, j'ai jamais été enceinte, mais j'avais l'impression que c'était comme des contractions en fait. Donc même mmh. le fait de respirer de bouger mon ventre, je ne pouvais pas. Et à un moment, j'étais en Guadeloupe, j'avais ces douleurs, j'avais demandé d'urgence, un rendez-vous chez le gynéco, chez un gynéco que je ne connaissais pas. Et le gynécologue m'avait dit euh, « est-ce que vous avez vos règles ?» J'ai dit euh, « oui ». Il m'a dit bah, « si vous avez vos règles, je pense que tout va bien en fait ». Il ne m'avait même pas euh, ausculté ni rien. Que, Très léger bon, ouais. Ouais. Du coup, je suis rentrée euh, chez moi. J'ai fini mes vacances, toujours avec des douleurs. Je suis rentrée euh, à Paris. Les douleurs étaient toujours euh, présentes et persistantes. Et, euh, et j'étais chez mon gynécologue. Et euh, du coup, il me fait une échographie euh, par voie vaginale. Et là, en fait, il me regarde. Il regarde l'écran. Et le mot qui dit, alors pour le coup, euh, mon gynécologue, je l'adore, mais il m'a fait flipper. Il me dit, mais qu'est-ce mmh. que c'est que ça, en fait Et je regarde l'écran et je vois un gros truc noir, en fait. Et il me dit, mmh. il m'explique, en fait, j'ai une hématométrie, j'ai une poche de sang dans l'utérus. Oh là là. Et c'est ouais. Et c'est ce qui me faisait ces douleurs. Et il me dit, mais en fait, vous avez des douleurs de, de contraction. Comment vous avez fait pour les supporter Et du coup, je lui explique, en fait, mais j'étais au bout de ma vie. Et, ben, mmh. et que je, je faisais avec et du coup il voulait en fait sur place euh, dilater euh, mon col de l'utérus pour percer la poche de sang il a essayé ouais il m'a dit j'essaye d'ouvrir le col, puisqu'en fait c'est l'endrecure qui m'avait fait ça, voilà c'est le médicament qui avait resserré le col de l'utérus et tout et il a essayé j'ai tellement crié et commencé à pleurer. Il s'est arrêté tout de suite. Il m'a dit mm « -hmm. euh, Anesthésie générale, tout de suite, euh, je oui. vous programme, dans trois jours, euh, et on, oui. fait, euh, on fait une opération ». Donc, euh, ben, opération de prévu, opération rapide, opération en France, euh, seconde opération sans en plus là, la famille, les proches, etc. Oui, c'est ce que j'allais te dire, tu étais
0: seule. ouais j'étais
1: seule. Bon, après, j'ai de la famille en France, mais bon, ça reste mm -hmm. quand même pas euh, tes parents. Et puis, c'est tellement soudain, en fait, le fait qu'on t'annonce ça et qu'on te dise qu'on va vous opérer. Bien sûr. Que bon, ben bah, s'il faut m'opérer, OK. C'était opération en ambulatoire, donc la journée. Et puis, il euh, bah, fallait le faire, donc euh, fallait le faire, hein. Donc, mm -hmm. ça s'est passé.
0: Et du coup, euh, quelles ont été les suites euh, de cette intervention Après l'intervention,
1: on m'avait prévenu que, bah, du coup, la poche de sang euh, serait percée. Donc, il euh, y aurait l'écoulement de sang. Donc, on m'avait mm -hmm. prévenu que ça aurait été mm -hmm. important quand même. Et, euh, et c'était euh, chaud. <rire> Parce que mm -hmm. bon, quand on a nos règles, on connaît. Même s'il y a des femmes qui ont un flux moyen, peu, petit, mm -hmm. abondant, etc., mais là vraiment, je, je ne pouvais pas sortir de chez moi, c'était impossible. Mm -hmm. Je crois que j'étais même prête limite à acheter euh, des couches, clairement, mais j'avais des, des, j'avais acheté des, des serviettes super épaisses
0: parce que mm -hmm. ouais, en fait,
1: c'était une poche de sang et du coup, euh, je me souviens pas le, pendant combien de temps j'ai saigné en continu, mais je saignais, je, mais saignais je saignais, énormément.
0: Ouais. Et du coup, ces douleurs, en tout cas, c'était calmé. Oui. Bah là,
1: oui, j'avais plus de, du coup euh, de douleurs. Ça allait mieux.
0: Et au niveau de, de ton suivi en gynéco, qu qu'est-ce qu que le gynéco te, te disait par rapport à, au syndrome des ovaires polykystiques Est-ce qu'il commençait à t'interroger un peu sur, euh, sur euh, un désir ou non désir de maternité Est-ce que le sujet est, est venu Dans mes
1: souvenirs, lui, non. Bon, il m'a toujours dit que du coup, euh, le jour où je serais prête de lui dire que ça peut être compliqué comme ne pas être compliqué, de toute façon on ne peut pas savoir mais mmh. euh, j'avoue qu'aussi un moment quand j'étais en Guadeloupe j'avais vu un gynécologue j'avais 25 ans à l'époque et le monsieur m'avait dit euh, « Mais bah en fait, vous avez déjà 25 ans, euh, c'est maintenant euh, ou jamais, quoi. Enfin, il faut, faut vous dépêcher. » Donc, euh, super désagréable. Déjà, super. Si tu sais si, si je suis en couple. Enfin, bon, voilà.
0: On adore. Ouais. Oui, et puis euh, au moment où le gynéco en Guadeloupe euh, te voit, où il te dit ça, euh, il ne sait pas où tu en es, il ne sait pas où tu en es de ton désir d'enfant ou pas. Enfin, euh, c'est quand même assez hallucinant. Enfin, c'est... C'est pas, pas quelque chose comme ça où on claque des doigts et on se dit allez hop on y va quoi.
1: Oui, et en plus je me... Maintenant là j'ai le flash, il m'avait parlé de, de préménopause, quoi. Que j'étais en préménopause et que ben, <rire> du coup euh, <rire> fallait faire vite, quoi, le temps était compté. Oh D'ailleurs, alors... je n'ai plus revu oh, ce merci. gynécologue, c'était euh, un gynécologue de passage, mais voilà. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Et du coup tu disais que euh, par rapport aux effets secondes c'est dû à un dérèglement hormonal est ce qu'il y a aussi dans les symptômes euh, des troubles de l'humeur est ce que tes proches ont pu te le dire ou toi tu as pu t'en rendre compte euh... Euh, alors moi je m'en suis pas rendu compte
1: ou alors peut-être que ça ça correspondait avec euh, des périodes non vraiment j'ai j'ai pas vu d'instabilité émotionnelle mm -hmm. chez moi et on me l'a jamais dit. Après, je sais que, que du coup, j'ai une phase, on va pas dire de, ben, j'ai une phase où j'étais omnibulée par mes symptômes. Donc, forcément, l'anxiété, mm -hmm. le stress, mm -hmm. me bloquait dans ma vie de tous les jours. Parce que même, en fait, à tel point que quand on m'invitait, par exemple, pour aller au restaurant, c'était en perpétuel, mm -hmm. mon Dieu, mm -hmm. mais je vais arriver. Est-ce est que, est-ce que j'aurais chaud? Est-ce que je serais mal à l'aise? Quel vêtement je vais mettre sur moi? En fait, c'était mm -hmm. tout ça, en fait, qui provoquait, ben, un stress et aussi de, de, mm -hmm. de la tristesse, du coup. Et euh, à tel point que, même à cause de, des bouffées de chaleur, puisque c'est vraiment ce qui m'a le plus euh, euh, handicapée et bloqué, euh, je me souviens que je n'avais pas été à un examen, un examen mmh. à l'oral. Alors pourquoi Parce que si le fait de m'être retrouvée dans des situations où je voyais que, que je transpirais énormément, mmh. ouais... Euh, bah, du coup, ça me faisait stresser et du coup, c'est tout un, un, un enchaînement et un cercle vicieux. Du coup, j'avais peur d'avoir chaud, j'anticipais la chose, ce qui me stressait. Mmh. Et même le stress, en fait, déclenchait le fait que, que j'ai chaud et que je transpire.
0: On voit l'impact que, que ça a eu sur, toute, euh, sur toutes les sphères de ta vie, finalement, ces symptômes.
1: Ouais, et on connaît bien les gens. Quand, par exemple, je suis en France, je suis dans le métro, il doit faire moins 3 dehors, mais comme moi, j'ai chaud. Les gens te regardent, en fait, ils te fixent. Mm -hmm. et du coup, ça te met encore plus mal à l'aise. Du coup, es encore plus chaud, tu stresses encore plus. Donc et tout c ça ouais, c ouais, donc c'était devenu invivable. Jusqu'à... Parce que je trouve des stratégies, en fait, et que, que je fasse un travail sur moi sur, euh, par exemple, euh, petit à petit, essayer de, de commencer à parler en public, parce que ça aussi, justement, j'avais n'avais pas été à l'oral, parce que j'avais, mm -hmm. euh, ben, je devais parler à l'oral et j'avais peur d'avoir chaud, etc. Et mm
0: -hmm. donc, j'ai
1: fait un travail sur moi pour me mettre dans des situations où j'aurais géré la chose ou pas, essayer de me dire que le regard des gens, je m'en fiche, euh, mm -hmm. trouver des petites des petites astuces aussi du coup pour pour gérer les bouffées de chaleur et euh, et ben j'ai chaud et ben j'ai chaud hein, et puis voilà c'est la vie c'est moi mm -hmm. et puis euh, j'ai appris à vivre avec en fait et du coup ça va mieux
0: mais c'est vrai que c'est intéressant que tu en parles parce que euh, le soPk on en parle souvent dans le cadre des personnes qui, qui veulent avoir des enfants on en parle à ce moment là mais on parle pas forcément des symptômes qui de tous les symptômes en fait qu'on peut qu'on pourrait présenter avec le soPk et du coup de l'impact que ça peut avoir sur euh, toutes les sphères de, de la vie d'une femme
1: ouais exactement et en plus j'y pense aussi euh... Dans, dans les symptômes, en fait, bah, tu as la résistance à l'insuline et ça, oui. tu sais que c'est dernièrement, en fait, euh, en lisant et en étant sur Instagram, en suivant des pages, que, que j'en apprends tout le temps hein, et qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait ça et comme je te disais, moi, je sais que j'ai toujours eu des problèmes de poids et que je prends du poids extrêmement vite, en fait. Et c'est là que je me suis dit, ben ouais, il y a une résistance à l'insuline, et en fait, tu quand tu as une résistance à l'insuline, ben aussi ça augmente le taux de sucre dans ton sang, et du coup, mm -hmm. parfois, tu as des pulsions, tu as envie de manger, tu as envie de manger sucré, et c'est un cercle vicieux, puisque tu vas manger, tu vas manger sucré, etc., et voilà.
0: Et parmi les symptômes aussi, il y a aussi la, la prise de poids, euh, la prise de poids aussi qui est en lien avec le SOPK
1: Ouais, et ça aussi c'est un cercle vicieux puisque tu prends du poids, ça, ça augmente les symptômes et les symptômes mmh. qui augmentent, ben, ça te fait prendre du poids. Donc, donc en fait oui, c'est un travail à faire sur soi qui est compliqué, qui est long, mais, euh, mais voilà, on te dit aussi que perdre du poids, ça ne sera que meilleur pour, euh, pour tes symptômes et pour, euh, et pour toi quoi.
0: Mais euh, mais c'est compliqué. Euh, la prise de poids aussi dans la société euh, où euh, on peut s'imaginer plein de choses et, et en fait c'est lié euh, c'est lié à un symptôme à la notion de regard des autres. Encore une fois euh, la femme euh... Je parle de la femme parce que souvent ce sont plutôt les femmes hein, qui sont euh, qui, qui sont plutôt stigmatisées. Les, les personnes à l'extérieur ont souvent un avis à, à émettre sur le corps euh, des autres personnes, ce qui est assez hallucinant. Donc je ne sais pas si tu as aussi mal vécu euh, mal vécu cette prise de poids par rapport à ça. Euh... On va dire que j'en ai eu deux
1: deux vraiment marquantes. La première, ben quand je suis arrivée en France dont j'ai parlé et ça ben ouais ça aussi ça c'était c'était vraiment euh, dur à vivre, même pas trop par rapport au regard des gens mais par rapport à moi de m'accepter dans ce corps mmh. et tout. Et euh, et en fait comme je t'avais dit aussi, j'avais pris du poids mais j'étais gonflée et en fait j'avais fait beaucoup de mmh. de rétention d'eau. Donc, mm -hmm. euh, j'avais été consultée, j'avais euh, revu mon alimentation. Petit à petit, j'avais perdu du poids. Et là, dernièrement, enfin dernièrement, sur un an et demi, on va dire, j'en ai repris. Alors, sans rétention d'eau, hein. Mais en fait, euh, je suis dans une phase où je me dis, c'est moi, entre guillemets, puisque c'est dû aussi à ce que j'ai, mais c'est dû aussi à la malnutrition. On va pas se mentir. Euh. Mm -hmm. J'ai mangé en fait, donc j'assume, c'est mon corps et ça ne regarde que moi. Et en fait, c'est à mmh. moi de prendre la décision et de faire les efforts pour, mais peu importe ce que la personne en face va penser, c'est pas ton corps. Donc moi, je sais ce que j'ai à faire, je suis assez grande et donc euh, je, je, je l'assume plus en fait. Je mmh. suis plus
0: à l'aise avec ça qu'il mmh. qu y a quelques années. Et ça, c'est le fruit aussi du travail que tu as fait, dont tu parlais euh, sur toi pour... Euh... Pour mieux accepter euh, mieux accepter tout ça et est-ce que tu pourrais parler peut-être je ne sais pas s'il y a eu un impact de ce sopk sur euh, sur tes relations affectives ou pas euh, sur mes relations affectives non non ça n'a jamais
1: impacté là-dessus bon, enfin sur euh, certaines sorties comme je parlais ça a pu me mettre des freins mais après j'ai vite essayé de me sortir de cette euh, de cet engrenage euh, que ça soit sur mes relations aussi ça n'a jamais eu d'impact et euh, quelque chose aussi que j'ai oublié de préciser c'est que mm -hmm. quand je faisais mes subis gynécologiques etc, j'ai plus trop la notion du temps là non plus mais quand on mm -hmm. me faisait des échographies euh, on me disait que du coup j'avais un ovaire gauche qui était plus gros que la normale, avec des petits follicules, et un ovaire droit qui était tout petit jusqu'à ce qu'on le cherche et qu'on me dise mais on le trouve pas, jusqu'à ce qu'on me dise faudrait faire une IRM, un scanner, etc. et qu'on le trouve pas et qu'en fait on me dise votre ovaire en fait il était atrophié et sûrement avec la chirurgie de quand j'avais six ans il ben, n'y a plus d'ovaire. Donc, euh, à l'heure actuelle, j'en ai qu'un.
0: Donc, tu as un ovaire. Et du coup, ça aussi, comment tu as accueilli, euh, accueilli tout ça À chaque fois, tu es toute seule Parce que quand on t'annonce aussi que tu as un ovaire, peut-être que ça, ça peut euh, être, euh, être un peu perturbant euh, Oui, ça l'a été, mais je pense que j'ai pris du temps
1: avant de de me rendre compte, ou en tout cas, de commencer à paniquer. Je pense que depuis petite, j'ai tellement été habituée à avoir des problèmes de cet ordre que c'était devenu banal pour moi d'aller chez le gynécologue. La normalité. Qu me que mm -hmm. Ouais. Quand on me dit ce que j'ai ici, j'ai ça. Qui a commencé à me faire peur C'est que je me suis dit que j'en avais un. Euh, mm -hmm. J'ai commencé à grandir aussi, donc je me suis questionnée par rapport à la possibilité d'une future maternité. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, mais en fait, t'en as qu'un seul. Donc, il se passe quelque chose dessus, comme quand t'étais petite ben c'est 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 fini quoi. Mmh. Et euh, à chaque fois que j'avais un, une petite douleur et tout, je courais chez le gynécologue pour qu'il me fasse une échographie pour savoir si tout allait bien.
0: Avait cette angoisse du coup. Euh... Ouais.
1: Cette angoisse qui est quelque chose et qu'on me dise ben on doit vous opérer et vous en aurez plus. Mmh. Et euh, et un jour euh, j'ai décidé par moi-même d'arrêter la pilule. Je me suis dit ça doit faire neuf ans qu'on te donne une pilule etc. Mais est-ce que toi, j'avais envie de savoir si j'étais capable d'ovuler seule, d'avoir mes règles, d'être normale, entre guillemets. Mmh. Et donc, j'ai décidé d'arrêter de prendre ma pilule. Mon gynécologue m'avait dit, ok, vous arrêtez. Si dans trois mois, vous n'avez pas vos règles, vous la reprenez. Euh, donc, j'ai attendu. Et puis, j'ai vu que, que mes règles sont venues. Par hasard, en fait, lors d'une douleur à la hanche, euh, j'avais été faire une échographie. Euh, en fait, c'était au niveau de la hanche, mais j'avais été voir un, un médecin généraliste qui m'avait dit euh, « Ah, c'est bizarre, c'est au niveau de l'ovaire et tout, euh, allez faire euh, une échographie. » J'ai été faire une échographie on m'a dit que j'avais un kyste. C'était un kyste fonctionnel, je crois, donc euh, qui était assez gros. Et mon gynécologue me dit euh, « Si vous avez une grosse douleur, euh, allez directement aux urgences, euh, ne prenez pas de coups dessus. » Donc, euh, tu m'as dit que j'ai un ovaire que j'ai un te que oh je
0: dois là. pas
1: prendre de coups. Donc, euh, ça a commencé à m'inquiéter. Après, il m'a expliqué que le kiss devait partir de lui-même. Donc, j'ai fait des contrôles. Effectivement, il est parti, etc. Et euh, j'en ai refait un deuxième, encore, peut-être plusieurs mois plus tard. Hein. Et là, mon gynécologue me dit, euh, je pense que c'est parce que vous avez arrêté la pilule, en fait, et qu'il faut que, vraiment que je laisse euh, mon ouvert au repos. Donc de reprendre mm -hmm. la pilule si j'ai pas de projet bébé. Du coup, ben j'ai repris la pilule. Bon, moi j'étais contente parce que j'ai su que pendant un an, alors mais j'étais réglée comme une horloge, donc sans, sans sans pilule. Donc je me suis dit en fait,
0: euh, ben que toute seule. Donc. Et euh, oui, et oui. Donc il n'y avait pas cette aménorée euh, et ça t'a rassuré finalement. Oui. Bon, mis à oui. part quand j'avais les kystes, mais sinon je me dis que c'est possible. Quoi. <rire> Donc, euh, ouais. voilà. Et du coup, euh, alors, euh, où tu en es en ce moment Comment ça va pour toi euh, Comment tu te sens Quels sont tes projets, peut-être ben, En ce moment, euh, disons que ça va.
1: Alors, en fait, quand j'ai recommencé, euh, j'ai commencé à avoir toutes les peurs concernant un ovaire et tout, je me suis dit mm « -hmm. Bon, Rédi, tu as 28 ans, tu n'as pas de projet de bébé ». Faut peut-être mettre toutes les chances de ton côté. Et j'ai pensé à la congélation de vos sites. Mmh. Donc, euh, j'en je ai parlé à mon gynécologue. Tout de suite, il m'a dit Ok, c'est une bonne idée, je vous donne un contact, etc. Euh, donc, j'ai pris rendez-vous, j'ai fait les bilans sanguins, tout ce qu'il fallait. Vu mon parcours et vu tout ce que j'avais, c'était acté. On m'a dit euh, Oui, c'est faisable. Euh, donc, je l'ai fait. J'avais super peur. Mmh parce qu'encore une fois,
0: j'allais m'injecter des hormones. Comment ça s'est passé, euh, justement, la, la stimulation Tu as d'abord une stimulation, c'est ça Une stimulation après la ponction. J'avais super peur.
1: Hein. Je savais qu'il fallait que je le fasse, mais j'avais très peur, parce que c'était encore venir déranger mon seul ouvert que j'ai, mm -hmm. entre guillemets, jouer avec. Est-ce que ça irait Est-ce que ça n'ira pas Alors qu'en fait, je veux juste le préserver et le laisser tranquille. Mm -hmm. Donc, euh, j'appréhendais énormément... Je me piquais et tout. Au début, c'était une, une infirmière qui est venue me montrer comment faire. Après, j'ai fait mes piqûres toute seule. Euh, j'ai pris le temps aussi pour moi de de prendre une pause sur mon travail puisque je savais que j'aurais été trop, euh, trop stressée et qu'il me fallait ce temps pour moi pour faire ce que j'avais à faire. Mmh. Donc, je me piquais, c'était des prises de sang euh, régulièrement, au point même d'avoir un hématome sur le bras, parce qu'il fallait tout le temps euh, faire les prises de sang pour regarder euh, l'incidence des hormones. C'était des échographies, rendez-vous à l'hôpital. Et le plus stressant, c'est que en fait, là où je me suis fait opérer, en tout cas, ils proposaient d'office une anesthésie locale et pas général.
0: Et toi, tu aurais voulu général
1: Pas forcément, mais quand on m'a expliqué la locale, euh, ça fait quand même peur, puisqu'on mm -hmm. te dit qu'en fait, on va t'anesthésier le col de l'itérus, donc en fait, on va te piquer, donc introduire une seringue, c'est... Et en fait, j'y repensais à ma douleur quand j'avais euh, l'hématométrie, là, et que mon gynécologue mm -hmm. a essayé de me dilater le col de l'itérus. Et c'était, mais horrible. Donc en fait, c'était mm -hmm. la crainte d'avoir mal... Qui, qui me mettait dans un état de panique ben, il a fallu y aller hein. euh, le jour de l'opération arrive je suis dans la salle d'attente entre guillemets, couchée sur le brancard limite je sens que je commence à paniquer à avoir envie de vomir, j'étais stressée j'arrive mmh. dans la salle on me donne le gaz anesthésiant quand même un peu, et là on me dit on va y aller, on pique une fois horrible, tout ce que je redoutais s'est passé, une douleur atroce, à tel point qu'en plus j'ai bougé en fait, c'était était super dangereux parce que j'ai eu une réaction de contraction. Et oui. Donc la dame qui me dit mais ne bougez surtout pas en fait et il faut que je repique. Donc je commence à pleurer mais vraiment c'était l'enfer en fait. Pour euh, essayer de me détendre et pour ne pas que je ressente trop la douleur, elle m'a dit quand je vais repiquer je vous dis et vous toussez ». Du coup quand elle, quand elle a repiqué j'ai toussé et c'était moins douloureux mais c'était quand même douloureux. Et là ben, la ponction a commencé et en fait j'étais là je, je, je sentais peut-être moins parce que c'était anesthésié mais je sentais quand même en fait que ça aspirait. Mm -hmm. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais je l'ai super mal vécu, c'était horrible. J'avais qu'une mm -hmm. envie, c'était que ça s'arrête, à tel point que j'estime l'avoir vécu un peu comme une agression sexuelle. C'était vraiment ah là un là enfer pour moi. Ouais.
0: Ah là 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 là. Mais on t'avait expliqué... On t'avait bien expliqué ce qui allait se passer On m'avait bien expliqué,
1: mais euh, j'étais déjà dans cette appréhension de peur de douleur. Donc, on pouvait me ça. dire ce qu'on voulait. J'avais mm -hmm. même été euh, voir aussi le psychologue spécialisé en PMA qui a essayé de... Mm -hmm. ben même ça, je me suis dit, tu as beau me dire ce que tu veux, moi, je sais que j'aurai peur. Donc, tu pourras pas effacer mm -hmm. ma peur. Donc, ça s'est fait, en fait. J'ai attendu que le calvaire se termine, <rire> clairement. Mm -hmm. Après, j'ai eu des douleurs post-opératoires aussi qui étaient assez... Euh, compliqué, mais bon, j'ai l'impression d'avoir tellement été habitué à avoir mal que que c'est passé, j'ai attendu, et, et voilà, j'ai fait cette congélation. Et d'ailleurs, j'en ai encore une autre de prévue, parce que je fais tout ce qu'il faut pour mettre les chances de mon côté, je sais que j'aurais mm -hmm. fait tout ce qu'il faut, et euh, mm -hmm. on m'en a congelé neuf, en fait, et euh, je crois que le biologiste m'avait dit que c'était bien environ 15-16 donc, je mmh. me dis, ben, refais. Donc,
0: tu en auras une, une deuxième. Et du coup, euh, est-ce que tu as prévu de changer, euh, je sais pas, changer de lieu euh, pour faire la, la ponction, euh, pas, ou tu feras euh, dans le même. Euh...
1: Non, je ferai dans le même. Alors, la première question que j'ai posée, bien sûr, c'est est-ce que je peux faire anesthésie générale? Mmh. <rire> Parce que la locale, c'était pas possible. Je peux, hein mais sauf qu'il y a moins de chances que ça fonctionne bien, parce que quand c'est en local, en fait, ils envoient directement au laboratoire les, les ovocytes, enfin, il y a tout un processus et on me disait que, général, ça prendrait plus de temps, donc il y a plus de chances d'en perdre, etc. Et bon, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté, je me dis, tu es déjà passé par là, tu sais à quoi t'attendre, tu sais que t'auras mal, donc une dernière fois, vas-y, fais-le. Donc, pour l'instant, mmh. je pense plus euh, la faire en local.
0: Finalement, le désir d'enfant va en ce moment, dans ta vie, tu en es peut-être pas forcément là, mais tu essayes justement de mettre euh, toutes les chances de ton côté. Et c'est vrai que des personnes qui n'ont qui pas ce SOPK, peut-être ne se poseraient pas les mêmes questions à ce moment-là. Mais toi, ben, prématurément en tout cas, par rapport à ta situation actuelle, tu es, es un petit peu obligée de te poser ce type de questions pour, euh, pour essayer de te donner toutes les chances euh, quand tu seras prête euh, après.
1: Exactement. Je sais que j'aurai pas de regrets j'aurais mm -hmm. fait tout ce que tout ce que j'aurais pu faire puisque je ne pourrais pas faire plus clairement donc mm -hmm. euh, donc après advienne que pourra et puis euh, et puis au moins j'aurais fait ce qu'il faut
0: et est-ce que tu es accompagnée dans tout ce processus parce que ça doit pas être euh, évident aussi hein, d'avoir eu ce diagnostic d'avoir ses doutes ses peurs etc
1: Mais accompagnement de, de, de mes proches oui Mm -hmm. Accompagnement, on va dire, de mon gynécologue, c'est le même, hein, depuis que j'ai été la première fois et qu'il m'a diagnostiqué. Mm -hmm. Donc, euh, donc lui, je le changerai pour rien au monde. Je sais qu'il sera là. Il y a une là, relation etc. de confiance. Ouais. Et, vraiment, vraiment, les, les yeux fermés. Ça a toujours été ma vie, en gros, que je vis mm -hmm. avec et que, voilà, je sais que, comme je te dis, j'aurais fait tout ce que, tout ce que j'aurais pu faire. Et puis, euh... mais ça va. Enfin, ça va. Il mm -hmm. y a des fois, où tu te poses des questions, hein, Tu te dis, j'espère mm -hmm. que, j'espère que. Mais il euh, faut rester optimiste et puis, euh, et puis voilà.
0: Et du coup, pourquoi tu as tenu à, à témoigner dans le podcast Pourquoi pour toi c'était important de, de parler du SOPK euh, C'est important
1: parce que c'est vrai que maintenant on en parle de plus en plus, mais je trouve qu'on n'en parle pas encore suffisamment. Et en fait, autour de moi aussi, j'ai eu des copines en fait, qui ont eu certains symptômes, et c'est moi qui leur ai mis la puce à l'oreille pour leur dire « mais en fait, je pense que... » Parce que moi, j'ai vécu ça et, euh, et c'est pour aussi inciter les filles qui ont des, des doutes à se faire suivre en fait parce que c'est important et à faire ce qu'il faut pour euh, pour leur santé. Donc, c'est pour mettre la puce à l'oreille déjà mm -hmm. et pour encourager à, à être régulière vraiment dans, dans un suivi. Après, bien sûr, on n'a pas euh, toutes les mêmes symptômes et, et tout le même parcours. Mais je pense que c'est assez important de 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 se prendre en main à ce niveau, surtout si on a un désir d'enfant quoi.
0: En tout cas, merci merci Aurélie pour euh, pour ton témoignage, plein de résilience, euh, de combativité. Euh, merci pour ça et effectivement je pense que je pense qu'il aidera il aidera euh, il aidera des femmes justement peut-être à repérer certains symptômes. Et à, ouais, à du coup euh, ouais. se faire suivre. Et c'est vrai que le SOPK euh, gagnerait vu euh, la prévalence du SOPK chez les femmes, euh, chez les femmes en âge de procréer, il gagnerait à être plus connu et euh, les symptômes aussi oui, gagneraient à vraiment. être euh, plus connus. Mm -hmm. Exactement.
1: Ben ouais, c'est ce que j'espère ici, ce qu'on espère toutes. Je pense je parle en notre nom, du coup.
0: En tout cas, merci. Et puis, avant qu'on ne termine le podcast, euh, je vais te demander de te décrire en trois mots, s'il te plaît. Euh,
1: me décrire en trois mots Ce, ce seront des, des adjectifs en lien avec bah, ce qu'on vient de dire, hein, je pense, forcément. Mm -hmm. Je dirais « courageuse ». Alors, pas que j'ai la grosse tête... <rire> Mais je pense que, que je l'ai été sans m'en rendre compte, en fait, et que mmh. et que maintenant, je me dis que, ouais, j'ai quand même été courageuse de faire tout ce que j'ai fait et d'avoir supporté tous les maux que j'ai eu à supporter depuis petite.
0: Donc, courageuse,
1: optimiste, parce qu'il le faut et que sans ça, ben autant commencer à pleurer et c'est pas ça la vie. Donc, optimiste et déterminée. Déterminé parce qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté il faut faire ce qu'il faut donc euh, courageuse optimiste et déterminée
0: merci merci Aurélie merci de on rien. va s'arrêter sur ces mots et puis ben, à très bientôt et puis on te souhaite euh, ben, tout ce qu'il y a de bon euh, pour toi et puis peut-être euh, peut-être qu'on se reverra dans un prochain épisode on ne sait pas qui c'est bah ben oui
1: ben j'espère du coup avec euh, pas de <rire> belles choses merci à toi en tout cas
0: merci à bientôt à bientôt <rire> C'était l'épisode 11 de Big à Je remercie sincèrement Aurélie qui a partagé son vécu en toute transparence. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans deux semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.